0: Se o nosso masculino servir ao nosso feminino, a gente vai se tornar um puta cara. Meu pai é maravilhoso, ele, ele é um menino, ele é um pai menino. Fez bem esse papel de prestar atenção no segredo da criança quando ela chega, no recado dela quando ela chega. E aí eu fui entendendo a espiritualidade nesse sentido de, de respeitar, de ser reverente de, ao outro, de só de ter muito cuidado com a fala, pronto para agir para o benefício de todos os outros, sem exceção. O feminino está muito ligado à escuta, né? E a nossa revolução começa na escuta. Você não pode isso, você não pode aquilo, não pode nada. A gente ainda está muito preso a esse, a esse esmagamento né? que, o, que, o, que essa ficção masculina nos deu, assim, né?
1: Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio do podcast Masculina, conversa sobre masculinidades. Eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus amigos Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Você que nos acompanha nessas mais de 23 conversas, entre episódios e lives, já sabe... Nosso propósito é escutar para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Mas se você ainda não ouviu os episódios anteriores, siga o nosso perfil no Spotify ou na sua agregadora de podcast preferida. Acompanhe as dicas nas nossas redes sociais e os vídeos e gravações ao vivo no nosso canal no YouTube. Vai lá, siga e se inscreva. E todas as sextas-feiras temos a coluna no nosso blog, em parceria com o canal Cultura Doria, idealizado pela jornalista Carolina Braga. Confira as dicas e acompanhe esse espaço do Almasculina. Masculina. E é bem fácil nos ajudar. Marque cinco pessoas nos nossos posts e leve ao Masculina para mais gente. E no episódio 12 do Almasculina, Masculina, quando eu perguntei ao escritor, músico e compositor Zé Miguel Viznick. Quem ele gostaria de indicar para ter essa conversa aqui? Ele respondeu assim. Snick, quem que você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui com a gente?
2: Eu gostaria de indicar o Marcelo Genessi. É... Compositor é... maravilhoso, instrumentista incrível, mas uma pessoa também com inquietações e, e com e uma coisa muito especial que, que eu gostaria de, de ver como é que ele estaria aqui com você com vocês Marcelo Genessi eu conheci muito o Garoto ele como um compositor muito precoce ele tocava com o Chico César depois é, se tornou um pianista, acordeonista incrível, mas depois se tornou um compositor de canções e é, então tem uma trajetória muito bonita, inquietações muito bonitas e, e uma sensibilidade que acho que tem a ver com, com aqui <música> E hoje eu
1: estou aqui direto de São Paulo para receber ele, que está lá no meio da Floresta da Tijuca, Marcelo Genesi. Seja muito bem-vindo ao Masculina, querido.
0: Que alegria chegar assim agora, vendo ainda essa, esse convite lindo do Zé Miguel. Eu tinha escutado, mas eu não tinha visto a imagem, né? Então, adorei,
1: adorei. Estou aqui honrado... E de estar entre vocês. Nós também. A parte da equipe está um pouco triste, inclusive eu, porque a gente não está tendo esse contato pessoalmente. Estava contando aqui antes da gravação que a gente tentou várias vezes, entre Rio e São Paulo, fazer esse, essa, essa conversa ao vivo, mas depois de todo esse momento a gente vai ter um encontro pessoalmente, com certeza. Genesi, como é que você gostaria de se apresentar para os nossos ouvintes?
0: Eu sou artista. Minha linguagem... Primeira e primordial, e o a... meu lugar de força é na música. Alguém que, desde muito cedo, já foi apresentado para o que faz até hoje. Então, através da música, eu fui me construindo. Né? Eu fui tendo aproximações com pessoas incríveis, com novos mundos que que até então jamais colidiriam em mim, entendi assim, que tinha uma chama né, dentro de mim, nessa direção, e também um chamado, como diz nosso maravilhoso Paulo Neves, a chama e o chamado para a coisa, então nessa investigação que vem desde os 5, 4 anos de idade, eu estou com 38 hoje, eu creio que fui achando e foram se apresentando para mim assim, novos mundos, novos salões, a, 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 através disso, triscar em, em todos os assuntos. Né? Tudo que é fácil de entender é porque tem música, né?
1: É, a música é um elemento tão importante né, para tudo que a gente está passando, então, nesse momento, a música, para mim, tem sido um elemento maravilhoso, assim. E você é de Guaianazes, Zona Leste, aqui de São Paulo, pessoal lá do Coab, Juscelino, está no Rio desde 2013, companheiro da artista plástica Mana Bernardes, É o segundo de três filhos de uma paulista e de um pernambucano, Seu Manuel, lá de Sairé, Pernambuco, que eletrifica a sanfona. É esse o termo, Genesi? Exatamente.
0: É, meu pai, em Caruaru, acho tão lindo o que ele faz, cara. Ele deu uma outra dignidade ao instrumento no Brasil, Sim. E ele vive fazendo isso, e a pira dele é essa, e os sanfoneiros todos. Então a cultura nos destina aquela força, o, o legado da sanfona. Então eu venho como uma extensão de um movimento que começa com ele, né? mas no caso sem assim, ele ser músico, cuidando desse território assim da do, do inventivo, né? da eletrônica, do da intuição, da... da do magnetismo, do magnético, do, do, da física quântica, é um cara, enfim, mora em Caruaru, e para mim, Caruaru é a moleira do planeta. <risos> o que a galera de lá, presta atenção, a galera é danada. Propositivos, assim, e Pernambuco e São Paulo, né, tem uma, um, devia haver um trem bala, né, entre fica uma Eu proposta, São né? Paulo, Porque tem realmente um elo, assim já esclarecido, né? Tem um querer, né, uma trança. Então
1: essa combinação dentro da minha casa, sabe? E no seu último álbum Guaia, que é o terceiro da carreira, você traz uma música lindíssima que é saudade do meu pai, mas tem alguém aqui que te enviou uma pergunta sobre paternidade e também sobre as primeiras referências de masculinidade. Vamos ouvir. Marcelo Amado, bem-vindo ao
2: Alma Masculina. Embora a Alma seja sempre feminina, é... queria que você falasse do seu pai. Eu conheci você indiretamente através dele, por acaso eu sentei ao lado dele num show que você tocava e ouvi o orgulho dele e vejo quanto é, você deve a, a tudo que ele te deu. Seus pais, sua mãe, estou falando agora de seu pai e pergunto também o que é para você o sonho de ser pai. É, é isto. Um beijo imenso, saudade.
1: Já começamos a masculina por aí. Responde para gente, Genesi.
0: Ai, o coração né, já fica assim, né? Porque são alguns pais né, que a gente vai tendo ao longo da vida, né? E o meu pai original, Mano é, Manuel Genesi Brás da Silva. O Genesi é ele. <risos> o Genesi é ele, o original é ele. Eu que pego esse sobrenome que vem dele e tipo meio que tiro de todo mundo e falo, não, peraí, peraí. Mas é engraçado, porque quando estamos juntos, alguém fala, Genesi, olha meu pai, olha eu e olha meu irmão caçula pro lado, os três olhos, assim. Meu pai é maravilhoso, ele, ele é um menino. Ele é um menino, ele é um pai menino. Ele gosta mesmo é, de propor magia, de propor encantamento, de propor brincadeira. E sempre ligado a esse território da da tecnologia, dos componentes eletrônicos. Ele, em Caruaru, com quatro anos de idade, cinco, ele brincava de sombra e luz com um tecidinho branco, lâmpada acesa atrás. A coisa dele é cinema e música, desde sempre foi. Quando eu nasci, eu já já vi, assim, nessa casa, esse, esse cara jovem, com 24 anos, primeira namorada, se casou com ela, ficava chavecando minha mãe em cima do muro, porque eles eram vizinhos. Então ficava tocando músicas do Roberto Carlos para ela, um violão, tinha um cabelo parecido. E aí logo veio o primeiro filho, meu irmão Fábio, e um ano depois eu. E eu tava no colo do meu pai, indo fazer uma cirurgia no hospital pequenininho. Quando ele cantarolou uma música para mim e me entregou. E quando eu voltei, depois de três dias, eu subi a música inteira. E aí ele percebeu que tinha uma coisa com a música, assim. Aí, a partir daí, é uma dedicação total para eu viver do que eu vivo, para me dar as ferramentas necessárias para estar aqui vivendo de música. É um cara que realmente fez bem esse papel de prestar atenção no segredo da criança quando ela chega, no recado dela quando ela chega, e conduziu da maneira como ele pôde né, para que isso acontecesse. Ele hoje tem 66, 67, eu tenho dúvida do número exato, é aquariano, muito criativo, e muito doce desses, dessas pessoas que falam pegando no outro, assim, dando carinho o outro, pega no braço gosta de pegar, assim, sabe se empolga, é da escuta ele me ensinou a escuta ou seja, meu pai, sem ele saber ele tem a alma bem feminina mesmo eu digo isso por conta da escuta então é um cara que bota a pilha em qualquer assunto que alguém vier dizer, se for bacana, né já fala falar mal dos outros, ele esquiva um pouquinho. Mas ele é uma, uma doçura, assim, eu amo ele. E sobre ser pai? <risos> sobre o sonho, né, de ser pai. No meu disco, De Graça, tem uma música chamada Nove Luas, que eu fiz com um grande amigo de Olinda, Pernambuco, compositor também, chamado Rafael Costa. E a música trata um pouco sobre isso, sobre o mistério em ser pai, né? Sobre falar disso, sabendo que isso chegaria em algum momento, mas falando disso antes, um pouquinho antes da hora, assim, né? Já na emoção, assim, de sentir que isso aconteceria. Durante a vida, a gente encontra muitos pais, né? Muitas mães e muitos pais. O Visnik mesmo, ele me conheceu quando eu tinha 18 anos, vindo ali da zona leste de São Paulo. Então, quando ele notou é, a chama e o chamado, ele se tornou um grande pai para mim também. Além dele, Suami Júnior, músico, que tocava na banda do Chico César, toca com a Mara Portuondo, violonista Sete Cordas, foi um outro pai para mim. E eu acho que assim se dá vida. O meu sonho em ser pai é de exercer melhor, assim, melhor que eu digo, dentro da minha casa, assim, uma maternagem é, que mora dentro de mim, para quem estiver perto, é no sentido de potencializar uma possibilidade de dar, de doar, de devolver, de oferecer, de nutrir. O meu sonho de ser pai é por isso, então ser pai biológico, de alguma maneira, vai ser o primeiro start disso. Vai me dar, vai começar a me dar essa experiência mesmo, no, no, no sentido mais profundo dela, É de virar um ponto de encontro que possa e que se dedique a espelhar com as entidades crianças que estarão por perto, o que vem aprendendo, o que vai ensinando, esse espelhamento contínuo, assim, né? E muito atento com com o recado, né? Com o segredo de cada um.
1: E a menina, né? Vem agora em novembro, você estava me falando antes da gravação. tô vivendo esse momento, assim,
0: de já sentir a presença né da nossa filha chegando. Pessoalmente já tem um contato, já modifica, já está presente, né? Já está presente na casa, já está presente dentro de mim. Então, uma chance também de, de reparar algumas dívidas comportamentais, Uou, sabe? No sentido de quebrar padrão, de falha. Enfim, eu sinto... Eu, esses dias eu peguei é, um caderno e comecei a anotar as minhas dívidas e as dos meus ancestrais todos. Porque a vida tem sido tão generosa comigo desde que eu nasci que eu me sinto forte e instigado a criar esse problema para mim, entendeu? Pegar para mim algumas alguns padrões assim estranhos de comportamento que eu olho para trás e vejo que moram dentro de mim e que eu se eu me esforçar muito, se eu botar alguma guiança, alguma auditoria externa, se eu tiver com ajuda, talvez eu consiga. Não levar essas coisas que eu não admiro para frente, sabe? Mas, primeiro, tem que saber se domar, né? Então, estou tô treinando isso. É, a astrologia e a cabala ancestral do professor Mário Meir tá me ajudando muito. Eu comecei uh, a ingressar nesses dois estudos agora na quarentena e senti que isso tinha também di diretamente uma conexão com a chegada da nossa primeira filha. Um norte que me fazia falta porque às vezes a gente cresce e deixa de estudar e que estudar em que sentido da evolução do próprio ser do humano né, né? É, se entrega a tanta demanda externa essa é uma questão para mim Paulo eu acho que devia existir uma escola para adulto para trabalhar o próprio ser e que não seja religião
1: você puxou um gancho aliás vários a primeira coisa que me bateu quando você falou é uma identificação absoluta com a sua fala. Não sei se é porque a gente é ariano com ascendente em gêmeos, mas foi justamente um astrólogo que me falou que a gente tem na mão dois cavalos. O da coragem, que se eu soltar demais, corro o risco de, ser, de ter uma empáfia, de ser arrogante. E o do medo, se eu soltar demais, eu corro o risco de ser covarde. Que a vida eu deveria dosar o tempo todo o equilíbrio entre esses dois cavalos. E isso, inclusive, eu falei na, na coluna 8 do do Masculina e na coluna 7 também sobre essa necessidade de instrumentos que talvez a escola formal na infância não tenha dado pra gente, mas que cabe a gente também correr atrás de alguma maneira, né? Numa era de tanta informação, a gente precisa ter um pouco de sabedoria para selecionar aquilo que nos interessa, né? E você praticamente nasceu na música, teve outros pais como o Chiquinho Chaves, o Dominguinhos, enfim... Tantas outras influências aí. E aos 17 anos você saiu de casa para uma turnê de três meses com o Chico César pelos Estados Unidos, Europa, Canadá. Qual que foi sua mudança nessa viagem a ponto da sua mãe não te reconhecer quando você desembarcou aqui no Brasil de volta?
0: Minha mãe evangélica tinha um medo absurdo, assim, que eu cruzasse a fronteira, né? Porque
1: eu fui. Ela dizia isso, né? Que eu fui o companheiro da. Você frequentava a igreja com ela, né? Tocava em casamento. É, mais do
0: que isso. Eu fui, me batizei nas águas. O meu, A minha chegada é, no, no social foi primeiro essa, sobre essa regência. Então, qual o lado bom disso? Desde criança, uma prática para lidar com o absoluto. E qual o lado ruim? Todos os... O, o lado ruim que existe em todos os, os dogmas, principalmente no cristianismo, que não tem nada de Cristo. Mas eu acompanhei ela e isso foi muito bom. Eu, eu frequentei a igreja mesmo, assim tipo, tocava em todos os conjuntos lá, conjuntos, né? Então, desde criança, os casamentos, depois o coral, depois eu comecei a causar um pouco, montei uma banda de pagode lá, depois um, um grupo de rap, e aí, botava brinco, meu cabelo era longo, aí a galera. Aí eu fui muito julgado, e aí. E aí foi bom, porque daí eu fui indo em direção mesmo a, a achar a voz da minha voz, né?
1: Eu tô meio assustado, porque eu também tive uma, uma experiência na igreja, até meus 19 anos. Também fiz Homem. parte de grupo de teatro, de banda. Eu tô achando que a gente é meio alma gêmea. Daqui a pouco a gente vai descobrir que seu pai, ou meu pai, que também é nordestino. Teve um quarto filho, a gente vai saber de quem, de quem é esse filho. Você falou de espiritualidade, mencionou a Cabala, mencionou a astrologia. Como é que você lida com a espiritualidade hoje? Então,
0: aí que tá. Naquela época, eu fui direcionado para ver de um jeito equivocado. De um jeito em que o termo espiritualidade foi se confundindo ao longo do tempo e sendo colocado assim, no lugar assim, sobre assim, pessoas ou, ou algo... Além, morte, assim, tipo... Deus humanizado, ir pro céu, ir pro inferno... Pessoas com poderes é, divinos... É, fechar o olho e, e, e se ausentar da responsabilidade dos seus atos... Do que você planta, do que você colhe... Essa coisa de, de delegar e tal... Era, era um sofrimento, assim, para mim... A Kabbalah foi quem me ensinou que espiritualidade... Ela tá aqui, na verdade, em como a gente lida com o outro no aqui e agora né a nossa como a gente
3: realiza
0: até num pensamento cristão no ponto de vista assim bem cabalístico mesmo assim tipo ame ao próximo a ti mesmo assim, isso quer dizer muita coisa isso resume muita coisa desse povo né que começou a escrever sobre isso né isso é, na África né um povo negro nômade do deserto né Cabalo ancestral a espiritualidade no sentido o que que o sol quer da gente? Quer que a gente seja um sol na vida das pessoas, né? Nesse sentido de, tipo, um desejo a desenvolver um, um, uma amabilidade, uma empatia, uma célula coletivista, porque você sou eu, né? Durante muito tempo eu pensava assim, tipo, mas, ai, meu próximo, como é, ti mesmo? como é que é? Eu procurava isso dentro do coração, encontro, isso não é um sentimento é um exercício. E aí eu fui entendendo a espiritualidade nesse sentido de, de respeitar, de ser reverente de, ao outro, de, só, de ter muito cuidado com a fala, de estar tá pronto para agir para o benefício de todos os outros, sem exceção. Então, nesse sentido, assim,
1: nessa evolução de
0: como caminhar na própria vida, para mim a espiritualidade é isso.
1: Você reconhece qual que seria a chave para que os homens que estão na liderança dos governos, na liderança dos cargos mais altos em empresas, ou seja, a gente vive numa sociedade patriarcal, capitalista, neoliberal, como é que você consegue equilibrar esse estudo que você está tendo com a cabala e com toda essa visão, ao mesmo tempo em que o mundo se coloca num cenário desafiador contra tudo isso, ou... Em oposição a isso.
0: É, eu vejo do lado de cá. Eu me vejo me posicionando em oposição a isso. O feminino está muito ligado à escuta. né? E a nossa revolução começa na escuta. É, então, o feminino né, que recebe esse oco, essa escuta, e o masculino que vem e, e fura e preenche. Então, se a gente fizer um casamento do nosso feminino com o nosso masculino dentro da gente já que dentro e fora é a mesma coisa, né? Ou seja, o feminino é, na liderança, né? a sua matriarca dentro de você, ou as próprias matriarcas no poder, assim como os bonobos, né? matriarcas velhas, né? eles são regidos pelas matriarcas, né? a gente tem muito a ver com eles, a gente devia imitar isso. É, se o nosso masculino servir ao nosso feminino, a gente vai se tornar um puta cara, Pensa bem, quando falam assim... Poxa, o seu pai... Quando o cara morreu, eu falo... porra o pai daquele, daquele cara, o pai aquele pai foi muito foda, não sei o que lá... Aquele... Aí vai ver era o quê? Era o cara sendo assim, da maternagem. Era, era o, é o, é o, é a delicadeza, é o cuidado, é o incentivo, é... É uma conexão, assim... Realmente, do seu feminino servindo ao seu masculino. Porque daí você fica com a força combativa é, para combater o que precisa combater, mas jamais a pessoa que você ama, né? Agora eu tô dizendo isso para mim, eu sou péssimo nisso, mas sou atento, aprendo. Se a se a gente entrar para uma, uma regência das matriarcas, independente do sexo, eu sinto que estaremos mais alinhados com essa era humanista que tá começando agora, né?
1: Assim esperamos, né?
0: E pegando fôlego com essa mudança né, de, de era né, que a gente está vivendo agora, né, nesse 2020, né, nesse ano mais. Por essa a gente não esperava. Né, de repente vem a pandemia, bota todo mundo de joelho dentro de casa assim: ó, vem cá, vai lá para a sua interioridade. Você que não tem, vai procurar ter. Está na, tá na hora de curar a maneira como você olha para o outro, para todos os outros, para tudo que vive. Eu sinto, Paulo, que assim, é um momento sem precedente, porque pestes, pandemias, ok, isso sempre teve mas globalizado, assim, todo mundo junto, tipo, nenhuma guerra foi mundial, que papo é esse? Guerra mundial, cadê? A Índia tava guerreando? Não, agora sim tem uma coisa mundial, e que não dá para chamar de guerra, é uma chance que a natureza está nos dando, né?
1: Aspas. Fomos durante muito tempo embalados com a história de que somos a humanidade e nos alienamos desse organismo de que somos parte, a Terra, passando a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo que exista algo que não seja natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Nós, a humanidade, Vamos viver em ambientes artificiais produzidos pelas grandes corporações, que são os donos da grana. Agora esse organismo, o vírus, parece ter se cansado da gente. Parece querer se divorciar da gente, como a humanidade que se divorciar da natureza. Ele está querendo nos desligar, tirando o nosso oxigênio. Quando a Covid-19 ataca os pulmões, o doente precisa de um respirador, um aparelho para alimentação de oxigênio, senão ele morre. A nossa mãe, a Terra, nos dá de graça o oxigênio, nos põe para dormir, nos desperta de manhã com o sol, deixa os pássaros cantar, as correntezas e as brisas se moverem, cria esse maravilhoso mundo para compartilhar e o que a gente faz com ele? O que estamos vivendo pode ser a obra de uma mãe amorosa que decidiu fazer o filho calar a boca pelo menos por um instante. Não porque não goste dele, mas por querer lhe ensinar alguma coisa. Filho, silêncio. A Terra está falando isso para a humanidade. E ela é tão maravilhosa que não dá uma ordem. Ela simplesmente está pedindo silêncio. Esse é também o significado do recolhimento. Quem dera eu pudesse fazer uma mágica para nos tirar desse confinamento que pudesse fazer todos sentirem a chuva cair. É hora de contar histórias às nossas crianças, de explicar a elas que não devem ter medo. Não sou um pregador do apocalipse. O que tento é compartilhar a mensagem de um outro mundo possível. Para combater esse vírus, temos de ter primeiro cuidado e depois coragem. Vemos algumas pessoas defenderem a manutenção da atividade econômica, dizendo que alguns vão morrer e é inevitável. Esse tipo de abordagem afeta as pessoas que amam os idosos, que são avós, pais, filhos, irmãos. É uma declaração insensata. Não tem sentido que alguém, em sã consciência, faça uma comunicação pública dizendo alguns vão morrer. É uma banalização da vida, mas também é uma banalização da palavra. Governos burros acham que a economia não pode parar. Mas a economia é uma atividade que os humanos inventaram e que depende de nós. Se os humanos estão em risco, qualquer atividade humana deixa de ter importância. Dizer que a economia é mais importante é como dizer que o navio importa mais que a tripulação, coisa de quem acha que a vida é baseada em meritocracia e luta por poder. Não podemos pagar o preço que estamos pagando e seguir insistindo nos erros. O Amanhã Não Está à Venda, de Ailton Krenak. O Ailton Krenak dispensa a apresentação, é uma das principais lideranças indígenas do país, e o Amanhã Não Está vendo é um e-book gratuito que reúne suas principais e mais recentes entrevistas. Quero ressaltar que está gratuito né, no, na Amazon, na Companhia das Letras, é uma publicação da Companhia das Letras, e ele aborda como a sociedade se divorciou da natureza, além de refletir o que a gente está vivendo no Brasil e no mundo em relação ao coronavírus. Você estava comentando sobre essa situação, e no seu último álbum, Guaia, você traz logo na primeira faixa um canto da ikashaú da tribo Yauanawa, chamado Canaru. Do que, que fala esse canto e o que, que é emergencial para você? O
0: que é emergencial para mim é a gente parar tudo, 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 pegar todo o conhecimento. Na verdade, tudo que foi desenvolvido até aqui, vou até lembrar, vou até citar uma frase da Mana Bernardes, um pensamento dela. Ela fala assim: que o desenvolvimento devastou muita coisa, né? Agora a gente está precisando de
3: envolvimento.
0: Parar tudo para garantir água, comida e morada para todo mundo. Depois a gente fala sobre o próximo assunto, entendeu? Acho que se eu, se eu puder escolher, né? Tipo assim, tudo pode ser feito. O que que o que que você acha que por onde começamos? É, eu começaria por aí. Agora isso sendo tópico demais, que seja uma coisa que é possível, né? Uma renda básica mínima planetária para todas as pessoas para que todo mundo tenha um tempo para si, para que todo mundo tenha uma condição mínima
1: de oferecer. E a gente sabe que dinheiro não falta no mundo, né? O que tem é uma desigualdade, uma concentração de renda absurda na mão de poucos, né? E a gente recebeu algumas perguntas, dentre elas da professora Isilda Lima. Ela perguntou como é que está a sua alma masculina nesse tempo de pandemia, sabendo que vai ser pai, você já tocou um pouco nesse assunto, e o que esse recolhimento te trouxe de bom.
0: Recolhimento, imediatamente... Também comigo está fazendo com que eu me conheça pela primeira vez. Não é que eu estou me reconectando comigo, não. Eu estou me conhecendo em lugares que eu não conhecia. Né? Falando desse território de um homem branco privilegiado, debaixo de uma casa, que consegue comprar feira para fazer a comida e tal. Então, nessa situação, é... a minha obrigação é agir, né? pegar essa energia e, e ser ponte. Mas o que me fez bem logo de cara foi uma limpeza desse varejo, dessa externalidade toda né, que a gente vem galopando e carregando esse peso, né, e um monte de peso que não ajuda a subir. Então eu sinto que agora eu estou com um peso que ajuda a subir. Né? Subir em que, em que direção? Para mim, a melhor versão de mim mesmo. Agora não é uma coisa que vem, tem que agir, né? tem, que, tem que se esforçar, tem que ir nessa direção. Isso muito me interessa. É, nesse momento, a alma masculina, ela tá passando reconfiguração, eu diria. Assim. Num, num, num primeiro momento, eu fui bem masculino, assim, bobo, assim, tipo, mana totalmente dedicada, yoga, no sol, alimentação, caminhada e eu aqui tipo, não, então vou cuidar então o quarto vai modificar o meu estudinho vai pra cima, que vai virar o quarto dela eu tava fazendo conexão com esse, com esse lugar óbvio óbvio e aí eu vi que eu tava fazendo uma grande desconexão feminina mesmo com a coisa assim, sabe? deixando de andar com rara presente no meu corpo ou seja, com uma consciência de que códigos hábitos Gravação celular nesse momento da barriga, é, desconectado disso, enquanto homem da casa chegou o um momento em que ela falou: "Olha, você, você está viajando?". Eu falei: não é esse o papel. Você cuida disso, cuida daquilo. Olha, tá vendo? E é, pode ser, né? Mas aí eu tô vendo que essa alma masculina assim tá levando uma pedra, dizendo: "Não, não é isso, penas. Pode ser mais, né?" integração da, do homem na gestação e no por mais que a criança precise mais da mãe né e praticamente só da mãe no primeiro ano assim e ela nem sabe que existe o pai a princípio o pai deve ser um hold assim um, um cara da equipe técnica Carregando as coisas, ela, ela não, não tem pai, ela, ela vê um cara ali, um assistente ali, o cara tá carregando pai e tal. Até que a mãe apresenta, ó, oh, esse é seu pai, existe, essa, existe esse negócio chamado pai, né? Porque se ela não apresentar, nem depois isso pode virar assunto. Eu tô fazendo essa. É, achando que é muito importante esse momento assim também de. Já que estamos né, em, no momento assim da virilidade nos dois territórios, né? feminino e masculino. Está né? vendo essa inversão? Que haja essa inversão, né, do, do que haja mesmo inversão, que um assuma um pouco o papel do outro para a gente experimentar de um outro jeito. E aí eu vou dizer a única coisa que eu realmente acho que eu tenho para acrescentar aqui, diante de tudo que já foi falado no seu maravilhoso, na sua investigação, Paulo, e eu tenho te achado brilhante a maneira como você eleva, faz com que a conversa chegue num terceiro lugar, assim, com as pessoas, que jamais chegaria se a pessoa estivesse sozinha falando, sabe? Muito especial ver isso, isso me fez muito bem. Quero te agradecer.
1: Nossa, eu que te agradeço pelas palavras e pela gentileza de estar cedendo esse espaço nesse momento tão importante do seu processo, com essa estreia que está vindo aí, né? Com esse álbum mais do que especial, né?
0: E aí eu tenho sentido isso, que o feminino e o masculino né, dentro de cada um de nós. Existem todas as pessoas, como se sabe, né? tanto dentro quanto fora. O masculino tem que servir o feminino.
1: Você falou o tempo todo sobre padrões que você se sente no desejo de reconfigurar, e eu sei exatamente do que você está falando, que é olhar para as gerações anteriores e perceber comportamentos, atitudes, estruturas é, é, mentais é, limitantes e mudar, né, se sente no papel daquela parte da geração, dessa nova geração, que vai apontar um novo caminho para essa gênese, né, para essa árvore genealógica. Você consegue nominar os padrões, ou você consegue nominar heranças de comportamento masculino que você antes não percebia que eram é, ou muito binários, ou heteronormativos... É, ainda mais vindo de uma família de origem, né, da origem paterna nordestina e eu sei o que, que é isso porque meu pai também é nordestino e eu percebo coisas que eu é, eu não enxergava como um problema e hoje eu sei que são
0: exatamente eu consigo então primeiro de todos a agressividade no tom de voz na fala a explosão o homem né com às vezes muitas vezes é, é, mais forte né fisicamente a despeito do, do da mulher, essa, essa, essa agressividade, essa coisa meio revolta, assim, sabe? Tipo, se eu vi em casa, vi nos meus avós, vi, vejo em mim, vejo em mim, esse é um ponto. O outro, vícios capazes de tirar essa energia tão importante dentro da, da, da configuração família, né? Essa energia, o homem por mais que ele seja mais feminino ou mais masculino, no sentido do, da minha família, estou dizendo né mais heteronormativa e tal. mas a, a energia masculina sente assim, tipo, muito pervertida na, na, na carência da mamadeira né? então álcool. e até o vício assim de o vício sexual, assim de crescer amarrado a isso, muito dedicado a isso. É porque o
1: homem, desde novo, é muito estimulado a, a se construir pela negação do feminino e pela imposição da sexualidade num lugar mais embrutecido, né? valorizado. Né? Esse lugar da raiva, da, da, da força, da imposição sobre o outro, independente do gênero. né? É muito louco isso mesmo. Eu reconheço todos esses lugares que você está falando. Você foi muito tímido, ou é muito tímido. Né? E a gente te ouvindo tem uma doçura... Que contraponha tudo isso que você está falando agora, descrevendo. E quando você reconheceu o amor pela primeira vez? Uma
0: coisa é essa conexão com a mãe, né? Porque eu digo, minha mãe foi quem me ensinou a amar. Mas quando eu me senti vivo pela primeira vez, eu tô entendendo essa
1: pergunta assim, tipo, né? Da paixão e de, 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 é. de, de um lugar que desvincula desse primeiro amor, né? É, foi. Ah, eu lembro de
0: tudo, eu lembro de tudo desse dia. Eu tinha sete anos de idade, olha só, foi bem um setene para o outro. Eu estava é, em Sairé, que é a terra ancestral, meus avós, meu pai, e o território em que foi a primeira vez que eu fui para lá. E eu fui com tanta vontade, por quê? Porque meu pai e minha mãe foram muito raleixam, eu não os via. Eles trabalhavam muito. Zona Leste, família brasileira total. Ok. Então, o primeiro desenho do Dia das Mães eu dei para quem? Para minha avó. Na verdade, para minha bisavó. Tadinha da minha mãe. Tava lá tava trabalhando todo dia. É, e, de repente, essa bisavó e esses avós tiveram que se mudar. Foram arrancados de mim. E eu com cinco, assim, tipo... Abriu-se um abismo, assim, diante dos meus pés. E aí, quando... A gente foi visitar eles pela primeira vez, porque eles voltaram para lá. Então, a gente foi visitá-los pela primeira vez. Eu tinha sete, de ônibus, três dias, São Geraldo, eu, meu pai, meu irmão, minha mãe, e até uma prima minha, fomos lá, e aí eu cheguei em Sairé. E, ao chegar em Sairé, eu me apaixonei por uma menina chamada Poliana, e aquele sotaque, né, porque ele, o sotaque eleito, né, Aí eu vi aquilo, a, a, a origem daquilo, aquilo no seu território de força, assim. E aí a gente começou a namorar, eu e ela, dando voltinhas ao redor da igreja, da praça. A praça tinha uma, uma televisão que todos assistiam, depois é, do jornal, a novela, ficava em cima do, do único lugar de, de comercializar carne. E aí sairé terra da laranja do busca-pé. Aí eu lá, correndo ao redor da igreja, Poliana, assim, correndo atrás de Poliana, aí eu pensei, quando. Aí eu vi, eu me senti vivo pela primeira vez, assim, a alquimia da vida se manifestou pra mim. Falei, nossa, dá pra. É você quem escolhe o que alquimizar, né? No seu... Então vi isso e senti a paixão e entendi que a vida é boa.
1: Eu me senti num conto de Ariano Suassuna agora, nessa descrição sua, tão detalhada. Eu super vi Suassuna, assim, maravilhoso. Lugares Comuns, com a psicóloga e sexóloga Ana Canosa. Ana, eu tenho uma pergunta o tanto quanto polêmica. Oba. Tirem as crianças da sala. Mitos do corpo, o ânus e o falo. Essa distância entre esses, esses do, essas duas partes do corpo que estão tão próximas ali, por quê?
3: Por conta da homofobia, né? Eu sempre vejo o masculino de um jeito, nessa questão, meio dual. Porque ao mesmo tempo que eu olho para os homens e eu sei que eles sabem, que eles gostam de uma estimulação anal, ou que eles podem gostar, ao mesmo tempo isso não é verbalizado e é verbalizado de maneira contrária. Pelo amor de Deus, não ponha o dedo aí. Porque tem homens que eles incorporam a sexualidade no nível do prazer, na questão do prazer, que é isso mesmo, eu enfio o dedo mesmo, tá tudo bem, eu não vou achar que eu sou homossexual porque eu gosto que coloque o dedo no meu ânus, por exemplo. O, o domínio do prazer para esse homem é de uma autonomia tão maravilhosa que isso não abala a sua identidade. Só que pela construção da masculinidade... No, na negatividade você não pode ser mulher, você não pode ser gay, você não pode não sei o que... Sem
1: questionar de onde veio, Cria
3: né? aí, cria-se um grande, uma grande dificuldade de lidar com determinadas partes do corpo. O pênis é uma questão, né? O tamanho do pênis sempre foi, continua sendo, por mais que você fale para um cara, meu bem, olha só, ah, né? o tamanho médio é tal, você está dentro do tamanho, não, mas não... Não estou satisfeito.
1: Só para saber, gente. Tamanho, a média brasileira é de 14 a 18 centímetros.
3: Exatamente. O micro
1: pênis é abaixo de 7, não é isso?
3: Isso, Olha. exatamente. O diâmetro do pênis é importante. Então já é uma complicação. O homem tem uma questão difícil com o tamanho do falo, porque, porque do, com o tamanho do pênis, porque o pênis tem a representação fálica, né? De poder. Então, não é só um pênis. É um pênis que me traz simbolicamente vários privilégios. Se você pensar que a grande diferença entre um homem e uma mulher é o genital, aí, se você nasce com vulva e vagina, você não pode nada, ou não podia nada, e nascia com pênis, pode tudo, olha a importância do falo. O falo é o significado social que se atribui ao pênis. Então, nascer com o pênis é símbolo de poder, né? é símbolo de querer, é símbolo de ser ambicioso, e todas aquelas características que a gente já estava mega acostumado sobre a masculinidade tóxica, inclusive. Agora, por outro lado... Eu gosto do jeito que os homens gostam do pênis deles? Eu acho que os homens se divertem com o pinto... Eu tenho a maior curiosidade com que. Eu... culpa e
1: sofrimento ou não mais?
3: Não, não mais. Eu acho que o homem não tem tanta culpa e sofrimento. Culpa e sofrimento se ele gostar de uma relação com outro homem. Aí eu acho que entra no campo da culpa e do sofrimento. Mas os homens gostam do pênis. Eles podem ter dificuldade se acha que o pênis é menor ou não é. Se tem ejaculação precoce, daí tem um pouco mais de vergonha, controle ejaculatório, se tem disfunção erétil pior. Mas eu acho que os homens se divertem. Eu acho que as mulheres tinham que se divertir com as suas vulvas como os homens divertem-se com os pênis deles. Porque também são muito expostos, aí esses que se não se sentem adequados é que vão sofrer, porque acham que tem um pênis menor e etc, etc. Mas eu acho que os homens se divertem.
1: Conheça mais sobre o trabalho da Ana. Acesse anacanosa.com.br Genesis, você acha que o homem ainda hoje tem muito tabu na relação com o próprio corpo? Com certeza, tem demais, tem muito. E aí tá uma chave
0: mesmo, né? Tá faltando quadril, tá faltando quadril, tá faltando quadril em mim. Quando eu me dei conta, vamos começar a rebolar, vamos começar a fazer dança disso, dança daquilo, vamos desenvolver, vamos soltar. Inclusive, a minha criação travou um pouco a coisa do corpo, né? No sentido, você não pode isso, você não pode aquilo, não pode nada a gente ainda está muito preso a esse a esse esmagamento né que o que, o, que essa ficção masculina no, no, nos deu assim né está muito preso ainda as zonas erógenas do corpo nossa fala sério eu, eu eu lembro assim tipo quando a primeira vez que eu vi que eu tinha prazer em passar a mão pela minha bunda assim tipo eu eu, eu, eu mijando na rua minha namorada do meu lado, assim, falando Nossa, que gostoso de passar amor, um né? E aí, logo aquele pensamento Mas será que, né? e Será que isso me, me torna um homem gay? Né? Eu, tipo, adolescente, assim, pensando Bom, não vou, deixa isso pra lá, deixa isso pra lá né? aí, não, não, não. aí você vai ficando adulto Aí vai enfrentando uma situação ou outra De, tipo, de proximidade, assim, com anos Fala sério um lugar maravilhoso que todo mundo tem que explorar.
1: Inclusive a, a relação de afeto entre, entre homens, né? Eu lembro de uma viagem, por exemplo, para a Turquia, ver os homens de mão dada o tempo inteiro, jovens, velhos, na Argentina, em que eles se beijam né, para cumprimentar. E aqui parece que tem essa coisa retrógrada. De, né, assim, a gente conhece histórias de, de pai e filho que apanharam poucas pessoas acharem que era um, um, era um casal afetivo era um pai com um filho demonstrando afeto. Esse lugar dos códigos que vão aprisionando o corpo de uma repressão que é silenciosa. né Não precisa nem da fala para reprimir e criar modificações no seu próprio corpo né biológico, que eu falo. Isso que você falou do quadril, por exemplo. Ninguém te falou assim, não rebole, talvez, mas você foi percebendo códigos e foi reproduzindo aquilo, entendendo que aquilo era a Maneira de ser homem para ser aceito dentro da sua família, do seu entorno, da sua, da sua sociedade, né?
0: Pois é, mas eu cresci mesmo ouvindo isso. Não rebola, rebolar é coisa de menina, é, não chora, não sei o que lá. Então, assim, sabe o que eu percebi? Que, que o povo não muda, quem muda é o filho do povo, não dá tempo. Eu acho que tem uma coisa que demora mesmo, assim, entendeu? Tipo, não adianta, beleza, meu pai é outro cara hoje. Mas a, a mudança se espera que venha de mim. São 60 anos para criar alguma mudança assim, mínima é, de, né? de, 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 de comportamento, assim, de acrescentar um, uma nova direção, pensando nesse território assim, do, do prazer, assim, né? pensando na, na, nos casais héteros, né? homem e mulher, mulher e homem, assim, tipo, eu, enquanto homem, estou muito interessado em, em, em descobrir como realmente. Dá muito prazer para minha mulher. Isso muda tudo. Muda a sociedade. Mulher sendo satisfeita, tendo prazer, assim, muda muita coisa na sociedade de um jeito que a gente nem imagina, eu acho.
1: Me conta um pouco sobre a mudança de São Paulo para o Rio, em 2013, que trouxe mudanças em vários aspectos para você. Como é que você lida com a saúde hoje? Com o tempo, com a sua alimentação? Foi nessa transição que tudo começou a mudar? Foi.
0: Bom, vindo de Goianazes, eu fui me individuando muito cedo da minha família, né? Então, muito precoce em tudo, morando é, fora, com 17, 18, saindo de casa, é, trabalhando desde os 13, com autonomia mesmo, assim. Então, no meio da caminhada, assim, tipo, ali entre 30 e, e de 30 para cá, minha expressão foi ficando muito intencionada, porque você vai intencionando muito, uma coisa, e você vai deixando de comunicar um universo com o outro. A coisa, o extraordinário acaba não passando pelo tubo do pretexto, eu diria. Então, a, a, conforme eu, eu fui me individuando demais, eu também fui intencionando a minha expressão e fui me afastando do meu lugar de força, do meu lugar ancestral. E quando eu conheci Mana, eu senti que eu tive uma visão, eu senti assim, essa mulher que está do teu lado, ela não é mulher para casar com ninguém, não. Ela não é de ninguém e nunca vai ser mana, né? E, e é isso mesmo. Agora, aconteça o que acontecer, o que você vai receber aqui é muito importante. Então, vai. Pá. Em uma semana a gente está morando juntos. Então, está chegando agora a nossa filha, depois de, muito, de, de cinco anos. Ou seja, a mudança para o Rio me devolveu. A, 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 a mudança para o mundo humana também me possibilitou. É, eu, ser, eu caminhar em direção a, a um território de força que é me aproximar da minha expressão primeiro, da voz da minha voz, sem tanta intenção que o mundo, mundo e todas as exigências e conquistas e, e, e enfim, também todas as nossas é, vontades de, de, de afirmar, dizendo que faz parte desse ou daquele grupo, isso vai manchando um pouco a coisa a convivência aqui no rio, o isolamento na floresta, a presença ao lado da mana, a falta de, dos estímulos todos do varejo foram me devolvendo para mim mesmo, foram fazendo eu perceber que, que eu, de fato, tenho uma história forte para contar, que todo mundo tem uma história, uma história forte para contar. E isso também veio com a alimentação, com uma maturidade que talvez demorasse mais tempo para chegar.
1: Como é que você vê o papel dessa sociedade patriarcal e principalmente dos homens em relação à desigualdade que a gente vive, em relação a tanto racismo, a gente está vendo que já não dá mais para sustentar do jeito que está. E também nesse contexto de pandemia, todas essas diferenças estão extremamente dilatadas.
0: Eu gosto de lembrar do, do último lugar né, que a Marielle estava antes de ser assassinada. Ela estava numa reunião de um grupo intitulado Mulheres Negras para Mudar as Estruturas. Esse é o recado, né? Eu acho que os homens brancos né, no poder ou com a alma do domínio sobre o outro podem fazer muito mais. Eu, eu não estou nem falando da macro-política. né? Então, ok, no poder esses caras precisam ser imediatamente substituídos, né? a gente precisa construir esse território. O fato é que também esse negócio de política e poder acaba que combina muito com essa força, né? Tipo, enquanto isso não for substituído, assim, se, se, se a, 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 a entrada para esse território for, for só para quem tem essa fúria, assim, tipo, e não, e não sabe usar ela na direção, se não tiver outra entrada, vai estar tá sempre aproximando essa mesma, é, esse corte, esse mesmo recorte da, da humanidade, que, que, é que é terrível e que, enfim. Acho que vai continuar existindo. Da, na micropolítica, que é o que eu acredito mais, no que eu posso fazer com que a minha mão alcança, a gente, homens, brancos, bem-sucedidos, os homens bem-sucedidos, assim que ou mulheres também, vamos falar de pessoas bem-sucedidas que, na hora de empregar uma pessoa ou dez pessoas, não, não, não se ligou ainda que tem uma dívida a ser paga. Tipo, vem cá, quantas pessoas, é, quantas mulheres e quantos negros tem na sua equipe, no seu bando? Na, ou como é que você lida com esse assunto em, quando você encontrar alguém que tem essa, essa possibilidade de, de oferecer trabalho, né, pessoas com grandes equipes, como é que você lida dialogando com uma pessoa que não abriu o olho para isso ainda? Essa é uma é uma é uma chamada emergencial assim de ordem prática que pode deve precisa e está atrasada a gente precisa é, cutucar mais isso quando quando isso tiver diante de nós ou consigo mesmo ou na vida do outro se o outro não pedir franqueza dá um jeito porque esse assunto não pode esperar pela franqueza solicitada pelo outro. Esse assunto é um assunto que divide a humanidade em dois. Enquanto isso não for resolvido, a gente não tem muito o que fazer. né?
1: E é tão emergencial quanto o alerta dos povos originários, né? Pra... que estão há décadas alertando tudo o que está acontecendo com a humanidade agora. Né?
0: O meu amigo Zé Tati me fala uma coisa muito linda, que a gente está começando a viver a maior de todas as revoluções, que é a voz da mulher começando a ser escutada. Eu acho que é esse o caminho. É só a gente ouvir. Não era assim com a mamãe?
1: Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já. Já
0: bastante. Mas, ao mesmo tempo, é, ariando, né? E, ah, eu vou entrar nesse mar aí. Eu me senti muito assim na vida... É... Ah, eu tô fora do mar, então peraí, eu, vou, eu sou camaleão, cadê meu camaleão? Eu me senti muito assim, mas ao mesmo tempo isso me instigou a dar um passo adiante. Tá assim.
1: entre nós. O que você faria para termos encontros mais viáveis, ainda que a distância, para todo mundo hoje?
0: Cara, eu acho que essa ferramenta aqui tava sendo subaproveitada. Poxa vida, olha o que o negócio aqui o buraco da, da minhoca que não sei que lá que você dobra e chega no outro canto isso aqui é maravilhoso né? as coisas existem fica por exemplo energia solar podia existir desde 1910 aí esse negócio aqui está aqui monte gente olha só que beleza ok tete a tete é diferente mas não dá não dá já um lance esse e outra é imaterial você onde você está ou seja aulas como é que é um professor ou uma pessoa ensinando numa sala de aula para 30 pessoas, dizendo coisas incríveis. Acho que esse negócio, a gente aprende muito mais rápido quando a gente quer aprender. Então, assim, quais são os assuntos? Vamos direto ao ponto. Então, vamos pegar a pessoa falando lá no outro lugar do mundo, que é o mestre sobre isso. Aonde? Na, na sua casa, com seus amiguinhos. Eu, tá, nunca o tempo, para mim, foi tão aproveitado. Nesse sentido, está dando tempo. Porque esse é o maior desejo de todos nós, né? que todo mundo tenha um tempo para si. Ou seja, imediatamente a gente podia inverter né? quatro dias para a demanda externa e três para a demanda
1: interna. Vários então, países tipo... já estão trabalhando essa proposta.
0: Então, e, e, e não é mais produtivo? A pessoa ela oferece. Ela oferece ela oferece por quê? Porque ela está na força, gente. Não... Assim, não dá. Sem água, sem a pessoa, a pessoa não conseguir dormir sem saber se vai ser um assassinada. É, não conseguir pensar porque está com fome e não conseguir ter energia porque está com você ce... não dá tá aí não é à toa né chegamos aí chegamos até aqui por isso chegamos porque a gente pegou um caminho muito errado e agora vamos ver se dá
1: gente inclusive uma grande empresa de tecnologia muito antes da pandemia já havia testado esse sistema de quatro por três e a, a produtividade interna da empresa tinha aumentado exponencialmente. Escuta Dica aqui. Dica de livros, filmes, documentários, enfim. O que você quiser nos acrescentar ainda mais relacionado ao tema das masculinidades.
0: Um livro chamado O Espírito da Intimidade, que é de uma escritora africana.
1: É da Sobonfu Somé.
0: Uma mulher assim que de uma tribo. De uma tribo africana, assim, de outra cosmovisão, nossos índios, né, lá na África. Mas ela vai contando a história dela, né, que como no, nos costumes deles, a relação entre o homem e a mulher, o masculino e o feminino, da soma dos encontros, né, sejam hétero ou não, mas assim, da paixão e do amor. É ao contrário do que uh, o romance hollywoodiano, né, propõe, né, da gente gastar esse retiro da paixão e depois é, ficar tentando achar um lugar mais profundo de, de entender que amar é o outro, né, a partir do que o outro te dar, né, uma série de ensinamentos que vão lidar muito bem com esse território da intimidade de um com o outro, ou seja, do masculino com o feminino e da soma
1: dessas energias. É pensar masculino e feminino como energia é um primeiro passo, né, para que todos tenham o direito a transitar por esses afetos e essas formas de expressão da maneira que quiser, né
0: desde criança, né, tipo, a reformulação, né, dos ensinamentos, assim, na base mesmo, né. Ah, na nossa conversa eu lembrei daquela música do Gil, que ele fala que ele beija o rosto do pai dele, como eu beijo meu pai, sobre esse carinho, assim, sobre, sobre beijar o rosto de outro homem, né, como eu beijo o rosto de meu pai, pai e mãe, pai do e mãe? Gil, do Gil, hein, gente, olha assim, ó, Gil, para o nosso assunto, acabou de chegar aqui,
1: esse nosso guia, né? Eu sei que você é fã dos Beatles, tem vários DVDs dos Beatles em casa, não sei se eles ainda estão aí com você nessa era digital, mas é o documentário John Yoko, Só o Céu como Testemunha, que é um documentário de 2018, que está disponível na Netflix, é dirigido pelo Michael Epstein, e ele traz entrevistas, imagens inéditas o filme se concentra no romance entre o John Lennon e a Yoko Ono, além de abordar a história por trás da clássica Imagine, que é uma das músicas do século passado, considerada a música do século passado por algumas listas e revistas, e do álbum de mesmo nome, já, que foi lançado em 71, quando ele já estava fora dos Beatles. Eu então, vi esse em...
0: documentário e acho que muita gente tem que ver, porque, porque... a história silenciou... Ah, muitas mulheres, né? Aí você pode pesquisar assim: o próprio Einstein, maravilhoso, né? cheio de ajuda da mulher dele. Pra... Ele era um gênio maravilhoso, mas a mulher dele estava ali com ele. Aí vem John Lennon, porque daí ele encontra, né, ele se potencializa com a Yoko. Né? Ele ganha uma coisa assim absurda. Aí ele traz Imagine para o mundo, né? que é um assunto dela e que depois ele se retrata dizendo essa música devia ser parceria porque eu tô tipo dizendo o que ela diz. E aí me ve... aí vem eu. Aí eu, aí emergencial a gente se conectar com a terra. Todo mundo acha que essa frase é minha. Aí tá lá Mana Bernades na composição. Ela dizia isso aqui em casa. Aí eu vi aquilo aí deu um clique aí comecei a fazer a música. Aí fiz com o Paulo Neves e com Wisnik. É uma parceria de nós três. Cadê que eu botei ela na parceria? Não botei. ao meu erro. No primeiro momento eu falei: Ah, nossa parceria, nós quatro. Zé, Paulo, nós quatro aqui, ó. Entendeu? Então assim, o inimigo dorme dentro da gente, né? Então,
1: por isso orar e vigiar, né? Completamente.
0: Quer dizer que a gente tem que honrar a nossa fonte sempre. De onde ela vem. Se alguém elogiar o seu trabalho, porra, muito bonito isso que você fez, fala com quem você aprendeu. Legal?
1: Nossa, vai subir uma ficha técnica gigantesca aqui de tantas pessoas que me formaram e formaram meu pensamento e ainda continuam me formando. <risos> e também nessa linha musical, mas aqui do Brasil, a dica é o documentário Uma Noite em 67, de 2010, dirigido pelo Ricardo Calil, e Renato Terra, o filme é um resgate histórico incrível do terceiro festival de música popular brasileira em, mil, em outubro de 1967. Entre os principais candidatos estavam ninguém menos que Chico Barque de Holanda, Caetano Veloso, já citado aqui Gilberto Gil, Mutantes, Roberto Carlos, o pai musical de Genesi, um dos pais musicais de Genesi, do Lobo, dentre outros. Por meio de imagens de arquivo e com as apresentações de músicas hoje clássicas, o filme registra o um momento do tropicalismo, as, os rachos artísticos, políticos na época da ditadura e a consagração de nomes que hoje são ícones da nossa MPB. Estou dando essa dica porque eu tenho buscado muito na nossa história é, e em momentos adversos da nossa história o fôlego para poder não perder o olhar esperançoso sobre esse, essa, esse momento de ressignificação de tantas coisas. Assim, eu tenho acordado todos os dias escutando música brasileira. Hoje eu acordei, nos últimos dias, aliás, escutando Genesi é, que eu já gostava, em, em, de muitas canções, e ver esse período, como esses artistas lidavam com um lugar de extrema ditadura, extrema repressão, a força... Né, que vem da arte, da música, da poesia, é, imbuindo todos eles. Assim. Você já viu esse documentário, Janice?
0: Maravilhoso. É, eu acho que eu preciso ver de novo, assim, incansavelmente, vezes vez ao longo da vida, sabe? Porque Sim. é impressionante, né? Os caras estão ali naquele momento, né, do mundo todo pipocando, assim, nesse pós-guerra, pós é, guerra, pós, é, pós tipo, precisando de uma... Aí, astrologicamente, mesma coisa, né? De repente a gente começa a falar 60 anos depois, né? Júpiter e Saturno no mesmo território, assim, pesando a pendurando para um lado só, questões militares, bestiais, tudo isso vindo de novo. O comunismo, a gente já nem ouvia tanto essa palavra, né? Que propõe algo como base, assim, como ideia muito interessante e precisa desse aprimoramento. Agora que a gente vai ver se a gente consegue fazer. É muito bom a gente poder ver o que foi feito na humanidade nesse período em que a gente está passando nessa espiral parecida com o que eu já ouvi, e esse documentário está justamente nesse ponto aí, dessa dessa de um ponto parecido com o que o céu está agora. Assim, né?
1: E a minha dica é assistir depois... com seus pais, ou tios, ou pessoas que tenham vivido nessa geração, porque numa das vezes que eu assisti, eu assisti com meus pais, e foi linda a conversa depois com eles sobre a leitura que eles tinham dessa época, e hoje olhando tantas décadas depois, a memória do impacto de tudo aquilo como que reverberou e reverbera ainda hoje. Minha última dica é a série Little Fires Everywhere, que é uma série americana de oito episódios, baseada num romance com o mesmo nome da Celeste Anne, estrelada pela Reese Witherspoon e a Carrie Washington, que estão incríveis. É, elas também são as produtoras da série, que é situada no raio do final dos anos 90. E a trama ela mostra o envolvimento de duas famílias de classes sociais bem diferentes para abordar racismo, conflitos de classe, enfim. É uma aula sobre branquitude e é compreensão sobre quem ainda não entendeu o que é ter privilégios numa sociedade tão desigual. Melodrama da melhor qualidade, um super elenco e a trilha sonora também é incrível, com vários hits dos anos 90, está disponível na Amazon Prime Video. Na coluna 10 do blog do Almasculina... Qual é a sua fome? E aí eu te pergunto, Genesi, qual é a sua fome?
0: A minha fome é a fome de matar a fome do outro. Porque eu acho que é isso que a gente deve desenvolver. Desenvolver a fome de matar a fome do outro.
1: E como é que faz para te achar nas redes? Quais são os próximos projetos? E o que, que você pode adiantar para a gente?
0: Ah, eu vou contar uma coisa que eu tô tão feliz, cara. Faz 10 anos que eu lancei o Feito para Acabar. Então eu vou comemorar o disco lançando três músicas novas que não entraram no disco na época e se talvez mais até o final do ano eu estou com esse compromisso. Conversei com Laura Lavieri para ver se ela topava cantar de novo né, comigo, ela disse que sim. Não sabemos ainda exatamente qual ou quais, é, mas eu vou reunir é, a turma original do Feito para Acabar, que era o Museu, Laura, Curuminho e Regis o Cassini na produção o outro, música Felicidade né, em italiano, está sendo lançada na Itália já já com uma cantora italiana chamada Erika Mou e já que a música Roberto Carliano é totalmente influência da música italiana de repente essa canção lá enfim, foi chamada porque ela tem soado como uma canção de lá depois que o Tomás e o Ricardo e o Max de Biagi fizeram a versão em italiano e aí eu entendi que até o final do ano eu fiquei com vontade de botar uma música em espanhol, outra música em inglês. Eu tô com, esse, com essa pira, assim, sabe? Porque eu tenho gostado de cantar o que é novo para mim. Então eu tenho prestado, é, eu tenho sido convencido, eu tenho me sentido mais tranquilo com a voz e muito interessado em afinar a voz da voz para
1: assim levá-la para o mundo
0: não só em português e, e nos idiomas que são possíveis de chegar para mais gente.
1: Nossa, ouvindo isso nessa hora, eu, como um ator, também além de comunicador, morro de inveja. Porque a gente, para voltar para a cena, para o teatro, para o palco, a gente precisa de tantos recursos, às vezes, que a gente está tendo que se reinventar. Um músico com sua caixinha e seu microfone já leva a música dele para o mundo. Né? É incrível isso. Genesi, quem você gostaria de indicar para ter essa conversa aqui na masculina?
0: Eu quero indicar uma pessoa que tem sido um presente na minha vida, e o quanto ela tem me iluminado com a sua fala, com o seu poder de síntese, com o seu coração amoroso, com a sua visão mais universal de tudo. Assim. Ela é uma pessoa que, que, desde que eu cheguei no Rio tem sido a única pessoa nesse sentido. Eu sempre dependi muito assim dessas trocas, das, das conversas que decolam, né? E em São Paulo eu tinha muito mais isso, porque afinal uh, os oásis são as cabeças, são as pessoas, né? Não é a geografia como é aqui. Então eu senti falta disso aqui. De repente aparece essa figura, ela chama Márcia Brandão. Ela sobretudo ela faz Museu de Ciências é, brinquedos científicos. Ela é uma artista transdisciplinar, ela toca um violão incontestável, mas ela não tra... nunca trabalhou com música, de fato. Assim. Compus músicas com ela, porque tudo que ela fala é, são um... refrões, são pensamentos maravilhosos. A gente fez duas músicas e vamos fazer música sem fim agora. E ela é uma super astróloga, então ela tem uma configuração muito rara para oferecer nesse eu pensei muito hoje assim, quem trazer porque para acrescentar na pidorama que que você tá propondo assim, tipo. E aí eu fiz quatro questionamentos assim, tipo, pensei que, desde que eu acordei, quatro vezes assim profundamente, as quatro vezes me levaram para ela. E com certeza assim, o que ela vai trazer vai ser um, um uma colaboração, além de tudo que já foi dito. Porque depois da entrevista que você teve, Paulo, com o Zé Miguel, eu falei, gente, zerou o assunto, né? Até, eu até pensei, né, Paulo, legal que você me chamou, que o Zé falou, mas você não acha que... Né? Eu, eu juro que eu tive eu, 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 fui, eu fui tomar um banho depois que eu ouvi assim eu falei, gente, o que, que eu vou falar? Mas não. ainda bem que tem áreas com gêmeos e aí a coisa se dá aqui, a conversa, vamos ver se disso... Tem alguma coisa em primeira pessoa, de repente só eu que poderia falar mesmo. Mas no mais, nossa, essa galera aí, poxa vida, me senti muito honrado.
1: Genesi, quero te agradecer demais. Quero ah. agradecer por todo o carinho, por toda a calma, mesmo com a nossa Arianice, com Ascendente em Gêmeos, ao longo dessa conversa, por toda a generosidade sinceridade. Tenho valorizado cada vez mais esse espaço também como um espaço de... Crescimento e de aprendizagem para mim. Sabe assim, o primeiro ouvido dessa troca é o meu, então eu tenho muita coisa para correr atrás. É um projeto que está né, completando o primeiro ano, agora em agosto. Cada novo episódio é sempre uma nova conquista, feito em parceria com a Laura Santos, com o Vitor Vieira e com o Conrado Góes, que são parceiros preciosíssimos. Queria também te pedir para tocar uma música para gente, encerrar essa conversa te ouvindo de uma outra maneira. <risos>
0: Então, eu quero primeiro também, Paulo, te dizer o quanto é importante isso que você está fazendo. Muitas vezes a gente começa a propor algo e se vê assim tão na, na realização dele, né? na, na transmutação assim, dessa ideia, dessa intuição, trazendo assim para a realidade e a força que isso exige e que é que faz isso acontecer, muitas vezes deixa a gente sem perceber a importância imediata que isso tem, por mais que isso seja uma coisa clara na sua intuição e na maneira como está se dando, né? Porque está tendo muitos desdobramentos. Mas eu quero reforçar assim uma coisa muito pessoal, assim, minha para você, a sua atitude assim como ser humano, como homem assim, tipo, o quanto é gigante essa entrega que você está fazendo nessa Nesse momento assim, em que todos temos que transformar nossas relações, resgatar a maneira de ver o mundo, né? o mundo sem tanta ruptura, sem tanta é, eu contra você. Né? Nas escrituras dos novos tempos, né? aí aparece você aqui te propondo e me trazendo para um território em que, eu confesso que mudou muito o meu comportamento depois que eu ouvi alguns episódios aqui que foram capitaneados, farejados, e buscados, né, eu, eu quero te pedir desculpas que eu desmarquei duas vezes aqui, desculpas publicamente, assim, tipo é muito feio desmarcar, hein, gente viu? Obrigado pela insistência, é, não ter desistido de mim e tal é, ou seja, a doçura e a força masculina, né o seu feminino e masculino, assim, tipo sendo empregado na direção certa sabe, muito grato, porque é um, um ensinamento, tá, para além do conteúdo, o que você tá fazendo e toco, sim, a música com certeza.
1: Obrigado a gente... pelas palavras. Mesmo. A gente sabe o significado delas para hoje. De verdade.
0: Tá bom. Então, um beijão.
1: É breve. Muito obrigado, Genesi.
0: Eu que agradeço. Feito para acabar. Uma parceria minha com Paulo Neves e José Miguel Vesnick. São pais que a vida me deu. A gente precisa de muitos pais e muitas mães ao longo do caminho. Né? Tribo, 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 tribo. Aldeia, aldeia, aldeia. Mesmo que seja cada um num canto do planeta, através dessa possibilidade aqui. A luz que cega quando te ilumina Da pergunta que mudesse o coração
1: continuar essa conversa no nosso site. Lá você encontra todas as dicas dos nossos quadros, além da transcrição do Lugares Comuns, o episódio na íntegra e a coluna semanal no nosso blog. Anote aí! wwwcomculturacombr barra Almasculina. Continue nos enviando mensagens e comentários e compartilhe ao Almasculina nas redes. Você nos encontra em diversas agregadoras de podcast, Spotify, Apple e Google Podcasts, entre outras. E no Facebook, barra Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, arroba Almasculina. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial Marcelo Genesi e Ana Canosa. E também não posso deixar de agradecer Roberto Vogel, Soraya Azevedo, mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. Bom, nosso episódio fica por aqui. A masculina é feita por Conrado Góes na trilha sonora original, gravação e mixagem Conza01 Glaura Santos na identidade visual e arte, arroba Santos, Vitor Vieira nas fotos e no registro em vídeo, arroba Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo na idealização, roteiro, edição e apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é apresentado pela Concultura. E você que nos deu prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até o próximo encontro.